0: Hoy venimos con el capítulo número 2 de El hombre más rico de Babilonia y bueno pues este capítulo 2 sí también se llama el hombre más rico de Babilonia y bueno pues comencemos. En El antiguo Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcat. su inmensa fortuna pues lo hacía admirado en todo el mundo, también era conocido por su prodigalidad, no daba generosamente a los pobres, era espléndido con su familia, gastaba mucho en sí mismo, pero su fortuna se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Y un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron, tú, Arkad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de Babilonia, mientras que nosotros todavía luchamos por subsistir. Tú puedes llevar las más bellas ropas y regalarte con, con los más raros manjares, mientras que nosotros pues no hemos de conformar con vestir a nuestras familias de manera apenas decente y alimentarlas tan bien como podemos. Sin embargo, en un tiempo fuimos iguales, estudiamos con el mismo maestro, jugamos a los mismos juegos, no nos superabas en los juegos ni en los estudios y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y por lo que podemos jugar, no has trabajado duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida y a nosotros que tenemos los mismos méritos nos ignora? Bueno, si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, lo respondió Arcat, es que habéis olvidado aprender las reglas que permiten acceder a la riqueza o también puede ser que no la hayáis observado. La fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, pues lleva a la ruina casi todos los hombres sobre, sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran esfuerzo alguno. Hace actuar de manera desordenada a los derrochadores y reflexivos que gastan todo lo que ganan, dejándoles tan solo apetitos y deseos tan grandes que no puedan saciarlo. En cambio, otros de los, que, de los que afavorece se vuelven ávaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen pues saben que no son capaces de reponerlo y bueno además siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida pues vacía, solo y miserable probablemente existen otros que puedan usar el oro que han ganado sin esfuerzo hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos sin embargo, son poco numerosos. Solo los conozco de oída. Pensad en los hombres que repentinamente han heredado fortuna y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortuna. Le pidieron que les explicara cómo se habían convertido en un hombre tan, tan próspero. En mi juventud, continuó, Miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. La riqueza es un poder, la riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles, permite navegar por mares lejanos, permite degustar finos manjares de lejanos países, Permite comprar los adornos de Orfebre y del joyero. Permite incluso construir grandiosos templos para los dioses. Permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso, me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que se mantienen al margen mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna no me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables, no me contentaría con la vida de un pobre hombre, al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo, como ya sabéis, el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, pues no tenía ninguna esperanza de heredar, bueno, y no estaba tampoco especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza. Así que decidí que si quería obtener lo que deseaba necesitaría pues dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todos los hombres lo tienen en abundancia, vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse y sin embargo admitís que no tenéis otros bienes que demostrar que vuestra buena familia de las que tenéis razón de estar orgulloso y bueno lo que concierne al estudio ¿No nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles, las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos? Bueno, así decidí buscar qué había que hacer para acumular riqueza. Y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo y de hacerlo bien. Pues, ¿acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol y que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos? Hacia la negrura del mundo de los espíritus. Encontré un puesto de escriba en la sala de archivos, En la que durante largas horas todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro. Semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba. O sea, la comida, el vestido, lo que correspondía a los dioses. Y bueno, y otras cosas de las que ya no me acuerdo. Absorbían todos mis beneficios. Pero todavía estaba decidido. Y un día... Algamish, el prestamista, vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley. Me dijo, la tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el trabajo está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre. Así que trabajé duro, pero la ley era larga y cuando Algamish volvió no había terminado el trabajo. Estaba enfadado, o sea, si hubiera sido su esclavo me habría pegado. Pero como sabía que mi amo no lo habría permitido, yo no tuve miedo y le pregunté, Algamish, sois un hombre rico. Decidme cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo las tablillas para que cuando el sol se levante la ley esté ya grabada. Él me sonrió y respondió, eres un joven astuto, pero aceptó el trato. Pasé toda la noche escribiendo aunque me dolía la espalda y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza hasta que casi ya no podía ver, pero cuando él regresó al amanecer las tablillas estaban terminadas. Y ahora dije cumple tu promesa bueno tú has hecho tu parte del trato hijo mío me dijo él bondadosamente y yo estoy dispuesto a cumplir la mía te diré lo que deseas saber porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas pues le gusta hablar y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo bebe de la fuente de la sabiduría que da la experiencia demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de ese, de ese modo no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto, el sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando muera el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes continuó, son luces resplandecientes que brillan como meteoros que iluminan el cielo. Pero la sabiduría del anciano es como las estrellas fijas que lucen siempre de la misma manera, de modo que los marinos puedan confiar en ella. Retén bien estas palabras si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajo las pobladas cejas, sus ojos me miraron fijamente y dijo en voz baja pero firme. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después continuó mirándome y su mirada me atravesó, pero no añadió nada más. ¿Eso es todo? Pregunté. ¿Fue suficiente para convertir en prestamista de oro a un pastor? Respondió. Y bueno, no, no, pero, pero puedo observar todo lo que gano, ¿no? Dije, en absoluto, respondió. No pagas al zapatero, no pagas al sastre, no pagas por la comida, puedes vivir en Babilonia sin gastar. ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Idiota, pagas a todo mundo menos a ti. Lelo, trabajas para los otros. Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en diez años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder, o sea, tanto como gano en un año. Él replicó, lo que dices es una verdad a medias. O sea, cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto pues te ayudará a conseguir la abundancia de que estás hábil. ¿Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo? Continúo, pero en verdad te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar, o sea, no debe ser menos de una décima parte, sea cual sea la cantidad que tú ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir, pero primero págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que te puedes pagar con lo que te quede, de modo que tú tengas suficiente para la alimentación, la caridad y la devoción de los dioses. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorre será la semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza. Cuando antes plantes tu semilla, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescará satisfecho bajo su sombra. Y bueno, pues habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Pensé mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable, así que bueno, decidí que lo intentaría. Y cada vez que me pagaban, pues tomaba una moneda de cobre de cada 10 y la guardaba. Y bueno, y por extraño que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme casi ni me daba cuenta que a menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a crecer para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes. Cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios. Pero me retenían prudentemente. Doce meses después de la visita de Algamish, este volvió y me dijo, hijo mío, ¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año? Yo respondí orgulloso, sí maestro. Bien, respondió contento, ¿qué has hecho con ella? Se la he dado a Asmur, el fabricante de ladrillo. Me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en tiro para luego venderlas aquí a elevados precios y compartiríamos la ganancia. Se aprende a golpes, gruño. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? O sea, ¿irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? Seguro que no. O sea, si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. O sea, has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de las riquezas de raíz. Pero bueno, planta otro. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve al pastor. O sea, los consejos son una cosa que se cede gratuitamente, pero bueno, toma tan solo lo bueno. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá que pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. Tras decir esto, se fue. Y pasó como él había predicho, pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían vendido a Smur trozos de vidrio sin valor que parecían piedras preciosas. Pero como me había indicado Algamish, volví a ahorrar una moneda de cobre de cada 10 que ganaba, ya que me había acostumbrado y no me era difícil. 12 meses más tarde, Algamish volvió a la sala de los escribas y se dirigió a mí. ¿Qué progreso has realizado desde la última vez que te vi? Me he pagado regularmente, repliqué, y he confiado mis ahorros a Ger, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien, ¿y qué haces con esos intereses? Pues me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especia También me he comprado una túnica escarlata y algún día me compraré un no joven para poderme pasear. Bueno, al oír eso, Alga Miss Río, te comes los beneficios de tus ahorros. Así, ¿cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo puedes producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. Bueno, tras esto no lo volví a ver en dos años. Cuando regresó su rostro, pues ya estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos, ya que se estaba haciendo más viejo, y me dijo: Arcat, ya eres rico tal como soñaba. Y yo respondí: No, todavía no poseo todo lo que deseo, solo una parte, pero obtengo beneficios que se van multiplicando. Y bueno. ¿Y todavía pides consejos a los fabricantes de ladrillo? Eh, respecto a la manera de fabricar ladrillo, dan buenos consejos. Repliqué. Arcad continuó: has aprendido, eh, has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganaba. Después aprendiste a pedir consejos a hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y quisieran compartir esta. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Bueno, has aprendido por ti solo la manera de conseguir dinero, de conservarlo y de usarlo, de modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad, yo me hago viejo, mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar, mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poderme encargar de ello. si quieres ir a Nipura a encargarte de mis tierras de allí te haré mi socio y compartiremos los beneficios. Así que fui a Nippur y me encargué de los negocios importantes. Y bueno y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza pues pude aumentar grandemente el valor de sus bienes. De modo que cuando el espíritu de Algamish se fue del mundo de las tinieblas pues tuve derecho a una parte de sus propiedades como él había convenido conforme a la ley. Así habló Arcad y cuando hubo acabado de contar su historia uno de los amigos habló bueno, tuviste una gran suerte de que Algamist hiciera su heredero, dijo. Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación de guardar una décima parte de lo que ganaba? ¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces y consigue atraparlos gracias a un cambio de viento, tirando sus redes justo en el momento preciso? La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Hiciste prueba de, mucho, de mucha voluntad cuando continuaste después de haber perdido los ahorros de tu primer año. Fuiste extraordinario, exclamó otro. Voluntad, replicó Arcad. Qué absurdo, ¿creéis que la voluntad da al hombre la fuerza para levantar un fardo que no puede transportar un camello que no puede tirar un buey? La voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo el trabajo que uno se ha impuesto. Cuando yo me impongo un trabajo, por pequeño que sea, lo acabo. De otro modo, ¿cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes? O sea, si me propongo que durante 100 días, cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad, cogeré una piedra y la tiraré al río, lo haré. Si el séptimo día paso sin acordarme, no me digo que pasaré al día siguiente, o sea, tiraré dos piedras y será igual. Y en vez de eso, daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El vigésimo día no me diré que todo esto es inútil ni me preguntaré de qué sirve tirar piedras al río cada día. Podrías tirar un puñado de piedra y habrías acabado todo, pero no, no diré eso ni lo haré. Cuando me impongo un trabajo, lo hago. De modo que procuro no comenzar trabajos difíciles o imposibles porque me gusta tener tiempo libre. Y bueno, entonces otro de los amigos elevó la voz. Sí. Si lo que dices es cierto, dijo... Y si, como tú has dicho, es razonable, entonces todos los hombres podrían hacerlo. Y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. ¡Ay! La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías, respondió Arkad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que paga? No, el fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra, el artista la suya. Y todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte. Y cuando el palacio está terminado, ¿acaso no tiene valor de lo que ha costado? Y el terreno sobre el que está construido no adquiere por este hecho más valor. La riqueza crece de manera mágica. Ningún hombre puede predecir su límite. ¿Acaso no han levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes? ¿Qué nos aconseja para que nosotros también nos hagamos ricos? Preguntó uno de sus amigos. Los años han ido pasando, ya no somos jóvenes y no tenemos dinero que ahorrar. Bueno, os recomiendo que pongáis en práctica los sabios principios de Alcamish y decíos, una parte de todo lo que gano me revierte y la he de conservar. Decíoslo cuando os levantéis, decíoslo al mediodía y decíoslo por la tarde. Decíoslo cada hora de cada día, repetidlo hasta que... Estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo. Impregnado de esta idea, llenado de este pensamiento, tomad la porción que os parezca prudente de lo que ganáis, que no sea menos de la décima parte, y conservadla. Organizad vuestros gastos en consecuencia, pero lo primero guardar esa, esa parte. Pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que solo os pertenece a vosotros, que a medida que aumenta os estimula. O sea, un nuevo placer de vivir os animará. Si hacéis mayores esfuerzos, obtendréis más. Si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguéis a este punto, aprended a hacer trabajar vuestro oro para vosotros, hacerlo vuestro esclavo, hacer que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen para vosotros. Aseguraos una renta para el futuro. Mirad a los ancianos y no, volvéis, o no olvidéis que vosotros seréis uno de ellos. Invertid vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Los intereses de los usureros son irresistibles, cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Vigilad que vuestra familia no pase necesidad si los dioses os llaman a su reino. Para asegurarle esta protección siempre se pueden ir desembolsando pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no lo ha visto antes. Consultad a los hombres sabios, buscad el consejo de quienes manejan dinero todos los días. Permitid que os ahorren errores eh, como el que yo cometí al confiar el dinero al juicio de Asmur, el fabricante de ladrillo. Es preferible un pequeño interés seguro a un gran riesgo. Aprovechad la vida mientras estáis en este mundo. No hagáis demasiadas economías. Eh, si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contentaos con esa porción. Y bueno, aparte de eso, vivid de manera conforme con vuestros ingresos y no os volváis roñosos ni tengáis miedo de gastar. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis disfrutar. Y bueno, tras decir eso, sus amigos les dieron las gracias y se fueron. Algunos permanecían silenciosos porque no tenían imaginación y no podían comprender. Otros sentían rencor porque pensaban que alguien tan rico había podido eh, compartir su dinero con ellos, pero unos terceros tenían un nuevo brillo en los ojos. Habían comprendido que Algamish había vuelto a la sala de los escribas para mirar atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz. Una vez hubiera encontrado la luz ya tendría una posición. Sabía que nadie podía ocupar ese lugar sin antes haber llegado a comprender todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se presentara. Estos últimos fueron los que durante los años siguientes visitaron asiduamente a Arkad, quien lo recibía con alegría les aconsejó y les dio su sabiduría de modo gratuito como gustan de hacer siempre los hombres de larga experiencia. Les ayudó a invertir sus ahorros de modo que les dieran un interés seguro y no fueran malgastados de malas inversiones que no habrían dado ningún beneficio. El día que tomaron conciencia de la verdad que había sido transmitida de Algamish Cat y de Arcat a ello, fue un hito en su vida. Una parte de lo que ganáis revierte en vosotros, conservarla. Pues hasta aquí ha sido el segundo capítulo del hombre más rico de Babilonia y bueno, pues espero que les haya gustado y mañana volvemos con el tercer capítulo. Hasta luego.